1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Rats. Rats 710, die drei Briscoe Brothers. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 710 und ihr habt es schon gehört, äh, hier geht ein Bierchen auf, das bedeutet, es ist eine besondere Folge und es ist ja ein, wieder eine, eine Dekade quasi rum von der 700. zu 710. Und ich melde mich heute live aus Stralsund, ähm, Luftlinie. Ich schätzen so 500 Meter von der wahrscheinlich besten Brauerei der Welt, wenn nicht mindestens Deutschlands, der Störtebecker Braumanufaktur entfernt. Und ein solches liebliches Bier habe ich mir auch gerade noch im Brauereimarkt gekauft, wer schon mal hier in Stralsund war. ne, Der Brauereimarkt, der erste Anlaufpunkt für jeden Störtebecker Fan, ein nordisch hell. Passend hier zu meinem Aufenthalt im Norden habe ich, warum ich hier bin, was es alles gibt, darüber werden wir heute noch sprechen, natürlich auch im professionellen Ringkampf nächste Woche Raw 30, der Royal Rumble steht kurz davor und so weiter und so weiter, aber auch er ist mir diesmal nicht aus dem Osten quasi zugeschaltet, sonst bin ich ein Altona und er ist mir östlich zugeschaltet, diesmal ist er mir westlich zugeschaltet und ich glaube, er hat auch ein westliches Bier in der Hand, das ist niemand geringes als der Nico, hallo Nico. Oh.
1: hat man das gehört? Naja, es war es war so ein kleines traurig Blöd. war es, ja. War ein bisschen kümmerlich, ja. würde ich fast schon behaupten. Das liegt nämlich daran, äh, hallo Dennis, ähm, hallo äh, Herzlichstes Reds Universum erstmal, es liegt daran, ähm, es ist nicht mein gewohntes Bier, welches ich hier in den Flossen halte, es ist diesmal ja ein Konkurrenzbier. Ich muss mal trotzdem mal einen Schluck nehmen, es perlt nämlich gerade schon über. Oh.
0: Ich nehme auch nochmal einen Schluck. Wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck. Ja. Oh, der Perl aber auch du. Er perlt aber auch. Du. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen würde. Es perlt
1: aber auch. Nee, ich musste heute zugreifen, ähm, auf dem Rückweg von der Arbeit waren wir im Kaufland, ne? Ganz komischer Laden, damals real. Ich wollte gerade sagen, da ja. wo der real war, ne? Vollkommen verrückt. Und ähm, da hat unser Kollege, Freund und Kupferstecher Stefan Otterpol noch einkaufen müssen für seinen Abendschmaus. Ich kann dir gar nicht sagen, was er gekauft ich hat. Ich dachte, der kriegt das, das immer von HelloFresh geliefert. Nicht jeden Tag. Ich glaube, er bekommt drei Gerichte oder vier und ähm, ein, zwei Tage gibt es immer, an denen er dann selber kocht. Ich, es muss sowas gewesen sein wie, wie Bockwürstchen und mhm, Brot, okay. was ich gekauft hat. Und ich war natürlich ganz äh, fixiert auf mein Feierabendbier, welches ich sonst immer am ähm, Kiosk kaufe. Und da habe ich mich
0: umgeguckt in der doch sehr schlecht sortierten äh, Bierabteilung im Kaufland. Was für mich komplett Wird aufgrund der doch sehr niedrigen Preise im Vergleich, also Kaufland zu normalen Kioskpreisen. Das ist ja das, das war auch der einzige Vorteil, mhm. ne? ähm,
1: dass da auch das Kronbacher natürlich ein bisschen günstiger ist. Ähm, Im Angebot war diesmal ein Sechserpack Pülliken. Sechser Pack äh, von äh, Feltins für 5 Euro noch was oder so, ne? Also es war ähm, erschreckend günstig. Und dann äh, muss die zuschlagen. Es Schmeckt okay, die Flasche ist ganz in Ordnung, ähm,
0: aber ist halt ein helles, ne? Ich habe ja auch ein helles, ich habe aber ein leckeres helles, nämlich ein nordisches helles. Ich lese mal vor, was die Kollegen dazu schreiben. Nordisch hell ist ein untergieriges Lagerbier. Genusstemperatur 8 Grad, das hat sehr gut gepasst, denn <lacht> ich weiß nicht, wie das Wetter in Hamburg ist. Hier ist auf jeden Fall arschkalt und ich habe die Flasche einfach, als ich um... 18 Uhr nach Hause kam, kurz vor 18 Uhr hier in, äh, in mein Loft. Ähm, schön draußen vor der Tür stehen lassen, hat also jetzt optimal Temperatur, 4,6% Alkohol. Schonend, und das glaube ich, Nico, das ist der der Knackpunkt. Schonend gedarte Pilsner Braumalze lassen die hellgoldene ja, Farbe und den weichen Charakter entstehen. Kalte Gärung sorgt für den erfrischenden Trunk und die feinperlige Kohlensäure. Elegante Hopfung mit den Sorten Ariana, Cascade, Select und Akoya. Vielleicht eine dezente Zitrusnote. Da nehme ich noch was. Was will man
1: mehr? Ich nehme auch noch mal einen Schluck von meinem Gesöff, will ich es nicht nennen. Es ist durchaus in Ordnung. Wie viele sind denn von dem Träger noch da? Nicht. Das würde mich erstmal. Nur noch zwei für die Sendung. <lacht> ja. Ich hatte eins auf dem Rückweg direkt äh, draußen geöffnet. Oh, ja. ähm, da ist nämlich bei uns ja auch sehr, sehr krass. Ist ja auch leichter ist. zu tragen, ne? ist leichter zu tragen und es ist sehr sehr kalt draußen von daher war die äh, Temperatur die dieses Bier hatte aufgrund der ja, ich weiß nicht wie viel Grad es beim Kaufland ne ähm, sehr schnell abgekühlt auf dem auf dem Rückweg mhm. und ähm, beim Kochen habe ich noch ein paar verhaftet und jetzt habe ich zwei für die Sendung übergehalten und ähm, wir müssen natürlich hier auch anstoßen Dennis ähm, auf eine Person, die leider von uns gegangen ist, Jay fucking Briscoe. Äh, ja? Ich muss einen Schluck nehmen auf dich, äh, mein Guter. Ja, dann
0: nehme ich auch nochmal einen Schluck. Mhm. Äh, schockierende Nachricht, ne? Am Autounfall, da ist Sehr eine Frau irgendwie ja. in den Gegenverkehr gekommen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz geklärt, wie und warum. Irgendwie auch typischer ist ja zum Beispiel irgendwie entweder Handy am Steuer, ganz typisch, oder auch irgendwie Herzinfarkt oder sowas. Ne? Das ist noch nicht ganz klar, was damit ihr los war, warum sie da in den Gegenverkehr gefahren ist. Frontal Zusammenstoß und dann passierte das, was hoffentlich äh, unseren reds nie passiert. Der gute Jay saß unangeschnallt im Auto. Das ist in den USA ja leider ein ganz, ganz großes Thema. Hier in Deutschland haben wir da zum Glück einen sehr, sehr niedrigeren Teil, die, die solche Dummheiten machen. Also macht das bitte nie. Das heißt nicht, dass er es mit, mit angeschnallt überlebt hätte, wenn da irgendwer komplett frontal in dich reinfährt. Aber es hätte zumindest die, die Chancen vielleicht erhöht. Die beiden Töchter waren mit im Auto. Mhm. Da muss man mal gucken. Bei der einen geht es wohl äh, irgendwie um die um die Beine, dass sie kann es so sein, dass sie gelähmt ist. Bei äh, der zweiten die ist wohl halbwegs in, in stabiler äh, Lage tatsächlich. Also da drückt man natürlich die Daumen für die Familie. Tony Khan hat auch schon seine äh, komplette Unterstützung äh, zugesagt. Nach Dynamite wurde ein ROH eine Tribute Show quasi für ihn aufgenommen und ähm, ja. Also, wie alt war er? 38 oder sowas? Also, ähm, 38, ja. das ist, Absolut. ist ja kein Alter, ne? Gerade erst das. Absolut ähm, brutal, ja. Ne? Wahrscheinlich gegen FDA drei seiner besten Matches überhaupt gehabt und ähm, da wäre sicherlich noch viel gekommen, ja.
1: Absolut, hat mich sehr, sehr äh, berührt. Äh, großer Fan der Brisco ist eigentlich immer schon gewesen, ne? Damals ähm, zu Ring of Honor-Zeiten auch die Matches gegen Kevin Steen und El Generico, ja. ne? Also Kevin Owens und ähm, Sami Zayn tolle Geschichten, geile Ladder Matches. Also ich war immer ähm, großer Freund der beiden. Auch jetzt gerade äh, das 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 Tag Team Gold um die Hüften ja. gehabt. Ne? Also ähm, wirklich sehr sehr traurig und ähm, ja wir wünschen hier drücken die Daumen, ähm, wünschen der Familie hier äh, nur das Beste. Ähm, ja heftig. Genau. Sowas nimmt einen immer mit. Ne, gerade so ein Catcher, der noch wirklich ähm, Im Saft jung steht, ist ja. und im, im Saft steht der auch noch wirklich auch im Geschehen ist, den man gerade noch gesehen hat. Ja, das ist immer finster, aber es kann jeden erwischen. Harte Nummer. Außer Ric Flair,
0: der überlebt. Außer uns, ich, Ric Flair, der ist tatsächlich.
1: Das, das und Vince McMahon. Und Vince McMahon. Ähm, das ist ein Beißer.
0: Apropos äh, Prognosen. Vince McMahon, der hat ja schon für die ein oder anderen Punkten gesorgt. Ich glaube, unter anderem unser Posaunen Flori hat schon äh, gut abgeräumt. habe ich mich noch nicht getraut reinzugucken, äh, weil ich ja nichts mit Vince McMahon prognostiziert habe. Aber unser Freund, äh, der Philipp, Philipp Müller, hat äh, uns noch mal kontaktiert. Erst auf äh, Twitter. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, schreib mir noch mal eine E-Mail. Dann kann ich mir hier einen einen Haken dran setzen. Und dann denke ich auf jeden Fall in der Sendung dran. Und zwar schreibt der Moin Dennis, hier noch mal die Bitte. Die vier Sterne für meine Prognose, CM Punk, und FDA holen sich die Trios-Titles von der Elite zu überprüfen, wenn die andere Prognose, die er, wo es mit vergleicht, sie im Punk her zurück zur AW auch vier Sterne bekommt. In Klammern schreibt er, die anderen können einfach bei vier bleiben, ich nehme dann fünf. <lacht> Besten Dank okay. und viele Grüße. Das war ja genau das, wozu wir aufgerufen haben, wo wir gesagt haben, so, oh, ähm, wenn ihr irgendwie gehört habt, pass auf, da hat einer eine ähnliche Prognose wie ich und die ist aber anders bewertet worden, sagt einfach Bescheid. Ähm, fünf Sterne kann ich dem Philipp hier nicht geben, aber ich würde ihn dann einfach auf viereinhalb hoch ähm, stufen, weil ich glaube, das wenn er zurückkommt und das war glaube ich auch schon in der normal in der eigentlichen Ausgabe unsere Argumentation, wenn er zurückkommt, dann ist das ja ganz offensichtlich, ne, dass man sowas vielleicht macht, aber hat er schon recht? Das sollte nochmal einen halben Stern einfach ähm, auch mehr wert sein. Das heißt damit. Widerspruchsfrist abgelaufen. Die Prognosen 2023 sind eingeloggt. Die werden jetzt hier im Reds-Safe äh, eingesperrt und dann packen wir die oder holen wir die Ende des Jahres tatsächlich auch dann wieder raus. Nico, die Nummer des Safes ist übrigens
1: 110. Das ist die Nummer, die wir auch sehr gerne wählen. Wenn wir zum Beispiel den Schlüssel vergessen haben, unser Portemonnaie verlegt haben, ich meine Brille, ne? das ist auch immer so ein Ding. Ja? So ein Verlegst Thema, du die? Ja. Ich mein ja, sicher. Gut, dass ich zwei habe. Ne? Ah, ja. Die eine ist immer im Wohnzimmer, weiß ich. ne? Reinhold kriegt ja meistens
0: 0. Ja, hat ja hat meistens eher das Problem, dass er verprügelt wird und deswegen hat er eine Ersatzbrille. <lacht> ja. ähm, traurig. Nee, ich habe die Ersatzbrille,
1: weil es damals zwei Grüße. für eine gab. Ne? Es gab eine dazu. Ah. Ja, als ich meine kaufte, da dachte ich, da war auch die Frage, möchten Sie eine Sonnenbrille haben mit äh, Ihrer Sehstärke oder eine Zweitbrille? Die Sonnenbrille dachte ich, okay, es lohnt sich nicht ganz so sehr hier in Deutschland. Mit haben um, generell, ja. In Hamburg sowieso nicht. Für unseren Amerika-Trip wäre das wahrscheinlich sinnvoll oh, gewesen. Ja. ja, Steht ja vor, der Tür ist nicht mehr lange hin. San Francisco, Los Angeles. Und auch da hat sich ein bisschen was getan gut, bei uns in der Reisegruppe. ist ja
0: heute über, als gäbe es kein Morgen. Perfekt, denn die Reisegruppe ist komplett. Wir haben die Zusage erhalten. Wir haben jetzt schon mal angeteasert. Ne? Es ist noch ein Platz frei. Jetzt wird der eine oder andere gedacht haben, so, also finden die Jungs von Reds denn niemand mehr, der mit ihnen da eine Reise machen möchte? Nein, nein, nein. Es gab natürlich ein Casting-Verfahren. Und wir können äh, so viel sagen, äh, Reds Next äh, Reisemodel. Da konnte sich jemand durchsetzen, das ist nicht geringeres als die Jenny. Die Jenny aus Berlin äh, wird unsere Reisegruppe komplettieren. Sehr geil. Kann leider nicht schon ab Samstag dabei sein, sondern reist dann quasi den Montag nach, denn sie hat einfach nicht mehr so viel Urlaub oder hat schon ihren Kollegen Urlaub oder, oder, oder. Dementsprechend tritt sie quasi dann am Montag, den 27. März, die Reise in die USA an, direkt von Berlin aus nach Los Angeles. Hat dann da schon mal einen Tag so ein bisschen für sich zum Akklimatisieren, Jetlag, äh, Ausschlafen und so weiter. Und dann sammeln wir sie quasi ein und dann verbringt sie mit uns die restlichen Tage. Und unter anderem hat sie natürlich auch schon direkt gefragt, So, ja, wann, wann gehen denn diese AOH-Tickets in den Verkauf? Ähm, nächste Woche, ne? 27. Januar ist glaube ich der offizielle Datum, vielleicht kriegen wir sogar vorher noch mhm. irgendwie ein Presale oder sowas hin und ähm, da ist die Jenny auch dabei.
1: Sehr schön, da freue ich mich drauf, wir waren ja schon mal mit ihr gemeinsam in Amerika und zwar in New York. Ähm und ähm, sehr, sehr angenehme Person natürlich und ähm, ein großer Fan der Indies. Von daher auch ähm, Ring of Honor wahrscheinlich ähm, auf ihrer To-Do-List. Ob sie bei WrestleMania dabei sein wird, das ja, wissen wir, glaube ich, glaub, ich gar gar nicht. Glaube eher nicht, tatsächlich. Aber das ist ja vollkommen egal. Ich denke, wir werden bei Ring of Honor sehr viel Spaß haben, sollten wir da Tickets ergattern können. Und ähm, von daher... Äh, da freue ich mich
0: schon sehr drauf. Genau, das wird auf jeden Fall ein Event. Also ähm, Jenny gerade auch irgendwie gesagt, sie trinkt dieses Jahr keinen Alkohol. Da müssen wir nochmal gucken. Das ist Blödsinn. Also Bier, ne? Das ist Quatsch. Bier trinkt sie eh nicht. Aber ähm, ich würde sagen, da muss man schon mal mit, mit, mit einem Getränk, wenn man da in den USA ist, mal mit, mit einem leckeren Getränk miteinander anstoßen. Aber bis dahin kann sie sich ja da ein bisschen auf der trockenen Seite des Alkohollebens aufbewahren. Also, ähm. Das haben wir nächste Woche, AOH äh, Pre-Sale. Wir haben ja auch noch den einen oder anderen Red äh, Redzaholic da draußen, der auch mit nach äh, Los Angeles kommt, also unabhängig von von unserer Reisegruppe. Da also mal im Hinterkopf halten. Ähm, vielleicht schreibe ich da auch noch mal was, das könnte ich da ich machen, vielleicht noch, wenn ich dann denke, machen in die Reds Goes WrestleMania 39 Gruppe. Denn könnte man sich vielleicht tatsächlich dazu weiß nicht, ob es da ein Limit gibt für die Tickets oder sowas, oder holt man sie ab, vielleicht kann man auch zehn Tickets holen oder sowas, müssen wir mal gucken, dass wir uns da irgendwie alle zusammen ein Ticket holen. Unser guter Freund Stefan Otterpol, ähm, wird ja sicherlich auch bei AOH mit dabei sein, wird aber ja, vielleicht unbedingt. direkt ähm, auch ein Ticket am Bierstand ähm, eventuell kaufen.
1: Auch das ist durchaus möglich. Ne? Also Stefan Otterpol ähm, gerade, ich erinnere mich gerne zurück an unser NXT-Erlebnis in Amerika. Und da hat er, glaube ich, Drei Viertel der Show am Bierstand verbracht, beziehungsweise kam er kam ja mit so einem Bucket, Bucket full of
0: Chicken Wings and uh, ja. whatever. Und das war so eine krasse, das war mit, war die mit dem Unextrem mit dem Feuer, Leather Match, ne? ne? also die, die, Show, ja, die Show war genau. brutal gut. Ja. Unser
1: Otterich, ähm, er hat Bock auf Ring of Honor und ähm, mal gucken, ob er sich da
0: zusammenreißen kann. Ja, da ist ja, das ist ja auch alles die Stimmung ein bisschen, bisschen aufgelockert, hat. Das Ist ja nicht so spießig wie bei manchem, äh, WWE oder NXT events sondern das sind ja noch, das sind ja die echten, das, das sind die echten Kerle, ne? Also da könnte ich mir sogar so. noch vorstellen, dass, dass der Opa noch einer der, der gesittesten ist, ne? Dass die Leute dann den Opa angucken und sagen so, sag mal, was sitzt du denn hier so, ge, so, so, rum? Sitzt <lacht> in der Kirche oder was? Mach mal hier ein bisschen Action, ne. So, so ich, ich
1: erwarte das so. Outer Interference und zwar vom Stefan. Otterpool, ja. bei, bei der Ring of Honor Show, das wäre natürlich toll. Viele
0: Leute haben ihn ja auch schon äh, vorher genannt, haben gesagt, äh, Stefan Otterpool, das ist der dritte Briscoe Brother. Ne? Also, ähm, in gewisser Weise schon. Ja. Ja,
1: also was, was das Trinkverhalten angeht, auch dieses,
0: ich sag mal, dieses, ja dieses Südstaaten-Behavior ne dieses ja. Aussehen auch ein bisschen ja also da passt das schon äh, ja doch auch in, nur, ja, mal gucken auch in, auch was mal gucken, in, auch gucken was geschieht auch in New Orleans die haben ihn ja quasi wie ein Einheimischen äh, behandelt ja ne? ähm, also Ey. das ist einfach ein Südstaatler der kommt aus dem Süden sieht man auch an der, an der Haut ne die Haut bringt schon so ein bisschen auch was Rotes mit so ein bisschen Redneck mit, ne? und ähm, da ich, und der freche Zopf ja ne? der das ist wirklich ja, ja, ja. Ähm, toll da äh, toll. sehe ich ihn und äh, an der Stelle natürlich auch noch mal Grüße an natürlich Stefan Otterpunt und aber auch an unseren guten Freund und Jan, denn soweit ich gehört habe, ich weiß nicht, wie weit da die Vorbereitungen schon sind, wird es da ja auch noch ein Segment dann geben oder eine Segmentreihe ja. dann tatsächlich ne? Ja. als Hinführung auf WrestleMania mit den beiden. Und äh, freut euch schon mal für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können. Da wird natürlich auch das ein oder andere Segment dann vor Ort aufgenommen. Und die ein oder andere Story kann ich jetzt schon, ne, wir erzählen jetzt immer noch die Sache mit Samoa Joe. Ich könnte mir schon <lacht> vorstellen, dass er <lacht> Ähm, ja, ne, du weißt <lacht> wen, wen auch <lacht> immer. Auf jeden Fall, ähm, ich
1: äh, weiß da schon ein bisschen mehr. Ähm, Werde ich euch natürlich noch nicht verraten, aber auch ein kleines Segment für unsere Podcast-Show äh, hier ist natürlich äh, von den beiden in Planung. Da halten wir uns auf dem Laufenden, äh, wenn es losgeht. Ähm, und in Amerika ist die Kamera eh dabei, ne? Also da wird einiges
0: gefilmt und ich denke, wir werden euch ganz gut unterhalten können auf unserer Reise. denke auch. Dann gucken wir als erstmal auf AW Dynamite, bevor wir gleich noch einen gesammelten Blick auf die WWE werfen. Denn da ist es ja nächste Woche Montag soweit. Raw feiert sein 30-jähriges Jubiläum und auch der Royal Rumble steht an. Das heißt, nächste Woche ist es mal wieder Zeit für das Tippspiel. ww.kicktip.com de slash wwe. Ähm, Vielleicht im Laufe des Abends werde ich das schon einmal auch nochmal auf null zurücksetzen, so ähm, dass ihr auch die Chancen habt, euch, ne, habt ihr jetzt auch schon, ähm, euch anzumelden. Ne, wenn ihr noch nicht dabei wart oder jetzt mal endlich teilnehmen möchtet, denn zum Royal Rumble, da starten alle wieder bei null. Also äh, ne, das Ganze kostet nichts, wwwkicktipde slash ww und dann könnt ihr mit dabei sein. Wir gucken mal auf Dynamite. Nico, es gab ähm, zwei Titelmatches, die das Ganze gestartet und beendet haben. Am Anfang, am Anfang Orange Cassidy gegen äh, Jay Lethal und im Main Event hatten wir dann noch Darby Allen, der seinen Titel verteidigt hat, gegen Kushida.
1: Genau, also tolle Show wieder, tolle Matches äh, vor allem. Das ähm, ist bei der WWE immer aufgrund der Länge der Shows, immer ein bisschen kompliziert. Ne? Da will ich viele, viele gute Matches zu platzieren, regelmäßig gute Matches zu platzieren. Hier hatten wir einen tollen Opener Cassidy gegen Jay Lethal. Ähm, da gab es so ein bisschen äh, eine kleine Stipulation, ähm, die ganze Mannschaft um Jay Lethal, ähm, Jared und der Lange nenne ich ihn mal, ähm, die durften nicht eingreifen, ne? ähm, denn sonst wäre Sonja Dutt gefeuert worden. Ne? Das, das war so ein bisschen so ein, ein, ein Thema in, in diesem Match. Die saßen aber im Publikum. Die Best Friends allerdings auch. Ne? Also es herrschte so ein bisschen, so eine kleine Spannung. das ne? so greifen sie jetzt doch ein. das kam auch kurz dazu, ähm, war ganz äh, lustig gelöst. Orange Cassidy konnte sich durchsetzen in einem echt ordentlichen Match als Opener und ähm,
0: konnte sein All-Atlantic-Championship-Belt verteidigen. Das hat er gemacht und das Publikum, das wir ja schon so ein bisschen auch die letzten Wochen gesehen haben, das Publikum war auch hier wieder richtig, richtig heiß. Das Ganze fand ja in Fresno statt, Fresno, Kalifornien. Da und, waren wir schon mal, ne? Äh, sind wir schon mal durchgefahren damals auf dem Weg glaub, von... Da haben wir, sogar, über, glaub, wir haben sogar eine Nacht da geschlafen vielleicht sogar. Na, ja, in genau, ja. so einem Motel. Um, quasi auf dem Weg er hat jetzt gesagt, von Los Angeles Richtung nicht von Los Angeles von Las Vegas Richtung San Francisco oder sowas ne? da. Es das war
1: andersrum es war von San Francisco nach
0: ja, ähm, aber Vegas und in Fresno in der Ecke war Smackdown ja. ich erinnere mich daran ja, ja 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 also da auf der auf der Strecke die Fans also, sich sehr gefreut über Orange Cassidy ähm, äh, zum Beispiel ähm, aber auch über die Young Bucks äh, Nico denn die haben Verloren. Die hatten nach langer Zeit mal wieder ein Tag Team-Match. Die letzten Monate mhm. hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich immer nur als Trio unterwegs. Dementsprechend kamen sie auch mit ihrem ja regulären Entrance-Steam raus. Nicht mit dem neuen, was sie jetzt mit, äh, was ja, das neue ist ja quasi das alte, alte Indie-Steam, äh, was sie jetzt mit Kenny Omega zusammen haben. Denn es gab ein Tag Team-Match gegen Top Flight und das haben sie tatsächlich verloren. Wahnsinn, ne? Top Flight
1: natürlich in den letzten Wochen. Schönen Push ähm, erhalten ne? mit Matches gegen den Blackpool Combat Club. Ne? Da haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen. Also toll, ähm, wie sie die beiden hier einsetzen und hier konnten sie sich durchsetzen. Ne? Ich meine, es war zwar nur ein Einroller, aber sie haben die Young Bucks besiegt. Ne? Wo geht hier die Reise hin, ist die Frage. Ne? Werden sie sich einen dritten Mann dazu holen? Werden sie ähm, die Trios Tag Team Titles äh, ins Visier nehmen oder aber. Ähm, werden sie dann irgendwann, na gut, die Claims sind ja auch Faces, das passt ja nicht so zusammen. Ähm, wie siehst du die Zukunft hier vom von Top Flight? man um. auch mal mit, A, mit Aya Fox,
0: glaube ich, ähm, als Trio unterwegs. Ja, Meine ich mich zu erinnern. Ganz, ganz spannend, dass sie jetzt hier auch äh, die Young Bucks besiegt haben. Ist natürlich für die Young Bucks auch dankbar, ne, weil sie sind ja das, das, tut ihnen jetzt in dem Sinne nicht weh, weil sie ja primär ne, mit Kenny Omega eben die trios Titles verteidigen werden. Aber katapultiert jetzt Top Flight vielleicht dann tatsächlich auch schon so in Richtung Number One Contender. Ne, da haben wir ja die Claimt, wir haben die Ace Boys, äh, FTA, die sind äh, erstmal nicht äh, da und erst mal raus. Ne, dementsprechend äh, hat man das vielleicht dann auch da genutzt, um hier vielleicht, aber das wäre dann auch Face gegen Face, ne? Also ähm, wie. Ich weiß nicht genau, was man damit vorhat. Ähm, wie wir Backstage noch gesehen haben, war der Hangman, Adam Hangman-Page mit René Young früher, ne? Parkett äh, heißt sie ja offiziell. Und ähm, ganz Wie der Fußboden. Wie der Fußboden. Und ganz, ganz süß. AEW probiert ja immer Backstage das so ein bisschen anders oder besser zu machen als die WWE. Hier hat man quasi einmal das normale Interview gemacht und dann gab es so eine halbe Sekunde, ähm, so nach dem Motto, so, ah, jetzt ist das Interview vorbei. Und dann gab es noch ein bisschen Small Talk, ne? Und dann äh, sagt der sagte Hangman auch so, naja, Komm, wie geht's, wie geht's, John Moxley wirklich und äh, und so weiter und so weiter. Also und ähm, ich weiß nicht genau, was man da aufgebaut, <lacht> was man da aufgebaut hat, aber ähm, ich glaube, der der Hangman hat so ein bisschen auch äh, kommuniziert so nach dem Motto so ja. Ähm, ich muss auch jetzt nochmal mich damit Leuten beschäftigen. Also ich hatte so das Gefühl, er hat irgendwie die Young Youngbugs dann auch gemeint, ne, dass er das da nochmal jetzt ansprechen möchte. Das war ja so ein bisschen auch die Storyline, die vor seiner Verletzung dann da ins Leere gelaufen ist. Und dann fragte er René noch, noch und meinte, so, ja, kannst du jemand was für mich sagen? Und dann sagt sie so, ja klar. Und dann er so, ah nee, ist schon gut. Ähm, also das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen auch die Storyline für die, für die nächsten Wochen. Was ist jetzt mit dem Hangman los? Ich könnte mir auch Gibt vorstellen. Zwei Möglichkeiten. Ja. Was denn? Naja, einerseits, äh, wir werden nochmal ein großes Match
1: zwischen ihm und Moxley sehen oder aber ähm, er tritt dem Blackpool Combat Club bei. Wäre oh. auch eine Ansage. ne Ich meine, aufgrund, äh, aufgrund dieser beiden Matches, die sie es hatten, äh, mega stiff geführt und ähm, du weißt ja, der Blackpool Combat Club, äh, der steht
0: ähm, auf sowas. Ähm, auch eine Möglichkeit. Ja, ich finde es halt immer schwierig, weil wenn also wo, erst als wir die Sache mit John Moxley hatten, dass er irgendwie Champion war, da gab es diesen Blackpool Combat Club, wurde quasi jetzt nicht groß gepusht, die kamen nie zu dritt raus. Jetzt ist Brian Danielson äh, in dieser äh, dieser Fehde mit MJF, also ich weiß es nicht. Also könnte natürlich gut sein, könnte aber auch gut sein, dass man es macht, wie es damals schon mal war. Ich glaube, das war ja auch zwischen Brian Danielson und äh, Moxley, die die Storyline haben auch erst gegeneinander gecatcht. Ob, dann waren sie doch beide im äh, im Blackpool Combat Im Club, dass man unterwegs. Auch hier sagt für für Revolution, dass man sagt, so, pass auf, wir machen dieses Match Moxley gegen Hangman Page und Moxley sagt so, du, du musst mich aber besiegen oder du musst mir bezeigen, dass du würdig bist, ähm, Mitglied zu werden oder sowas. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, ja, ich ja. Glaub, aktuell liegen die Chancen wahrscheinlich bei über 80 Prozent, dass wir äh, Adam Page gegen Moxley nochmal beim Pay-Per-View sehen und dann vielleicht mit, der in, mit so einer Stipulation, ne? dass wenn er gewinnt, ja. dass er dann in den Combat Club darf. Bin gespannt. Ähm, fand das Match letzte Woche auch
1: ziemlich äh, gut, ne? Also diese Closeline von oder Lariat war es ja schon äh, von Hangman gegen Moxley außerhalb des Rings. Der war, ich habe mir das nochmal angeschaut, ne? Der war ja sowas von heftig durchgezogen. Also klar, Moxley kann gut was ab, ne? Das Gehirn kann nicht mehr erschüttert werden würde ich mal sagen. Mhm. Das war schon heftig. Bin gespannt drauf. Bin froh, dass der Hängmann wieder so ein bisschen Spotlight bekommt jetzt. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich hoffe, dass auch sein Kopf das Ganze aushält. Das ähm, auf jeden Fall. Brian Dennison gegen Bandido, wir haben es gerade schon angesprochen, ist, steht, dass beim Pay-Per-View, ja, Gehen wir mal davon aus, dass es stattfinden wird. Ne? Brian Dennison als Herausforderer im one hour Ironman match gegen MJF. Dafür muss er noch ein paar Leute besiegen. Unter anderem in dieser Woche Bandido. Knappe 18 Minuten hat er das auch geschafft. Und es wurde schon angekündigt ähm, für nächste Woche. Brian Cage wird da sein Gegner sein, Nico.
1: Ja, krass, ne? Also MJF erzieht natürlich sein Muster jetzt durch. Ähm, Leute müssen gegen andere antreten, um gegen MJF kämpfen zu dürfen. Ähm, sollte Brian, Daniel Bryan, Brian Danielson alle Matches gewinnen. Dann gibt es dieses Match unter der Stipulation Iron Man Match. Dieses Match war auch wieder großartig. Muss man sagen, Daniel Bryan ähm, Woche für Woche wirklich tolle Matches gegen tolle Gegner. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, ich frage mich immer, ob man dann nicht zu viel verschenkt, verheizt, wie auch immer. Ähm, ja, aber ich sollte mich von diesem Gedanken verabschieden. Es war ein super Match, ähm, genauso wie das Match letzte Woche. Und ähm, wahrscheinlich wird das Match nächste Woche auch toll. Ne? Also ich äh, freue mich immer, Brian Danielson.
0: Ah, mir tut jetzt schon äh, so ein bisschen das Genick von, von Brian
1: Danielson leid. Äh, äh, genau, das ist, immer, das ist so ein bisschen, was man im Hinterkopf haben muss. Ne? Ähm, denn die Matches sind schon jetzt keine Larifari-Matches, die er da abliefert. Ich, das Match ging jetzt auch über eine Viertelstunde und, ähm, wow, ich weiß nicht. Nächste Woche gegen, gegen Brian Cage, ähm, das ist ja auch kein, kein Fliegengewicht,
0: sag ich mal, ne? wenn der, <lacht> also, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Gucken, was uns äh, da dann noch erwartet und welche Gegner MJF dann eben da auch noch äh, aus dem Hut, beziehungsweise Tony Khan, das ist ja in diesem Sinne tatsächlich nicht MJF oder so, wurde das zumindest kommuniziert, als äh, Brian Danielson rauskam, da hieß es so, naja, Tony Khan hat diese Gegner ausgesucht, ähm, weil ja auch Tony Khan letztendlich derjenige ist, laut MJF, der äh, Brian Danielson hier äh, als Nummer eins, als Nummer eins Herausforderer ranken muss ne und äh, von daher... Warten wir mal ab, was noch kommt. Ähm, wir hatten Tony Storm in einem Match gegen Willow Nightingale und groß ähm, auf, auf Twitter schon gelesen habt. Heal Turn von äh, Saraya ähm, hat hier. Ich muss. also das Tag Match zufällig gesehen? Das Damen Tag Match von Rampage. Das werde ich mir wohl nachher noch angucken. Das war irgendwie ein Street Fight oder so. Das Match. soll auch krass gewesen sein, ja? Das
1: war richtig fies. Ähm, es wurde geblutet. Oh. Und es wurden einige ähm, Bumps genommen, oh. guckst dir an, ich will nicht zu viel verraten, uh, Thumbtacks waren auch mit von der oh. Partie, Ruby Soho, ähm, holy shit, ähm, ja, Guckt es, guckst dir an und guckt ihr euch dieses Match an, wie ihr es noch nicht gesehen
0: habt, das war Ich finde es immer schade, wenn sowas dann bei bei Rampage ist, also wenn es da es so unter 450.000 ne? Zuschauern oder sowas gemacht ja, wird, ja, ja, ja. was willst du dann noch beim Pay-Per-View machen, ne?
1: Eine, ein, ein Move da, der mir richtig wehtat. Ähm, Willow hatte eine Powerbomb, glaube ich, gemacht mit Anna Jay äh, von der Ramp mhm. durch den Tisch, aber Anna Jay ist gar nicht durch den Tisch geflogen, sondern kam dann direkt mit dem Rücken und Nacken auf den Boden auf. Das habe ich schon von äh, gehört, ja. Richtig evil, richtig evil und da dachte ich auch, okay, scheiße, die Frau ist einfach schwer verletzt, aber ihr geht's gut. Ähm, Anna Jay geht's gut, sagt sie zumindest. Ähm,
0: heftiges Match, ja. Ja, ja. Ähm, genau, Main Event haben wir schon gesagt, Darby Allen gegen äh, Kushida und äh, dann mal schauen, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet. Wie gesagt, der nächste Pay-Per-View ist Vierter, Dritter, Fünfter, Dritter. Ähm, da geht es dann bei AEW um die Wurst. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, wo es vorher schon ordentlich um die Wurst geht, Nico. Das ist die WWE, denn da steht nächste Woche eben nicht nur das 30-jährige Jubiläum von Monday Night Raw an, sondern eben auch der Royal Rumble. Und wenn wir mal gucken hier auf 30 Jahre RAW, das Ganze nennt sich ja. RAW ist XXX. Hört sich so ein bisschen an, als wäre das Ganze von, ich weiß nicht, wie heißt so eine Nackt. typische Pornoseite. Also Pornhub. Zum Beispiel. Oder welche Seiten kennen noch Freunde von dir?
1: Ähm, äh, x, nee, X, irgendwas mit X, ne? X-Videos, gibt es das noch? Ja, bestimmt.
0: Also, ähm,
1: x tube X-Tube. <lacht>
0: Also alles, wo irgendwie ein X oder ein XXX drin ist, ähm, liebe Kinder, wer da unter 18 ist oder noch besser unter 21, der gibt das jetzt nicht ein. Der hört sich lieber nochmal das töseband segment aus der letzten Woche an und äh, schläft dann mit den Händen über der Bettdecke. Aber wir gucken mal, wer alles angekündigt ist. Montag, 23. Januar. Das Ganze findet in Philadelphia statt und die Raw-Sendung ist auch nahezu ausverkauft. Und Nico, wir haben ein Line-Up, das liest sich aber auch wie eine Wrestlemania-Card von äh, 2005. Ähm, wir <lacht> Wir haben Rome Reigns, wir haben den Undertaker, wir haben Rick Flair, wir haben Shawn Michaels, Kurt Angle, wir haben die Bella Twins, das sind zumindest die, die von der WWE als groß genug Stars angekündigt werden, um sie auf der WWE.com-Seite anzukündigen, Boo. ich glaube es sind noch eine Million weitere Leute announced, oder? Sean Michaels
1: natürlich, ne Triple H eventuell Den auch. Ja, ich äh, Shawn Michaels habe ich vorgelesen. Hast du vorgelesen. Ja, okay. Puh,
0: ja, das ist immer ganz nett. Vince ähm, McMahon, das wäre jetzt mal eine schöne Prognose. Wird der da, wird der rauskommen? Ich glaube schon. Alter, stell dir das mal vor. Das Publikum wird ja auch noch feiern, weil es einfach ja eine Überraschung ist. Und das wird ihm so gut gefallen. Und ich hoffe, ähm, ich glaube, Winnie Mac wird
1: in naher Zukunft in irgendeiner Art und Weise zurückkehren ins äh, Geschehen. Oh, stell, Er wird ein Match gegen
0: Logan Paul haben bei WrestleMania.
1: Alter, dann würde ich rausgehen. Ähm, ich bin gespannt auf die Reactions des Publikums. Ich fände
0: mal geil, wenn das Publikum ihn ausbohnen würde. Ich glaube, dafür sind so viele Mark's da. Ich glaube, ich, ich glaub, wenn da am, ja. am Montag in Philadelphia, was weiß ich, 12, 13.000 Leute sind, ich glaube, 60, 70 ja. Prozent ja. haben ist, keine ist es, Ahnung von dem, was im Internet los ist. Das, das, das ist es halt. ne? Also ich meine, das kann man.
1: Ich weiß es nicht. Das Aber ist Hulk Hogan, auch, auch immer ein antreiden. spannendes Thema.
0: Ne? Ric Flair hat wohl gesagt, Hulk Hogan, der wird da sein. Der wurde ja, ja. die letzten Male, ja. zumindest in Tampa, bei WrestleMania wurde er damals schon ausgebuht. Ich bin gespannt. Auch hier könnte ich mir vorstellen also Zumindest der Entrance wird auf jeden Fall bejubelt werden. Ich hoffe mal, dass man ihm dann nicht irgendwie eine lange Promo gibt, weil dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Fan ihn ausbaut. <lacht> ähm, aber so schlau ist dann auch zum Beispiel Vince McMahon, der es den letzten Mal auch mal so gemacht ist, rausgekommen, <lacht> hat irgendwie einen Satz gesagt und ist dann wieder ist gegangen. gegangen. Ja. Also,
1: du, wenn ich da sitzen würde, ich hätte gar nicht so viel Puste, äh, um mit dem Boon aufzuhören. Ja, Ich würde durchgehend Boon. Beim Taker würde ich vielleicht noch kurz äh, kichern, ähm,
0: aber ich würde sehr viel Buhnen der Undertaker, also da fährt man aber auch Leute wieder auf, ne? Ähm, Verrückt, es ist schon krass. Und ich weiß, also 30 Jahre Raw, das zeigt auch erstmal wieder wie so ein bisschen wie alt man äh, mittlerweile ist, ne? Also ich erinnere mich noch, ich habe mir damals die äh, Raw 10, ähm, das 10. Jubiläum, habe ich mir damals die die DVD, die Special DVD äh, sogar gekauft. Ähm. Jetzt sind es tatsächlich schon 30 Jahre Raw. Hätte man tatsächlich noch ein bisschen geiler aufbauen können, hätte ich jetzt gesagt. ne? Aber jetzt ist es mhm. auch so, kurz vor Royal Rumble, ich glaube, wir haben auch immer noch kein by the numbers ähm, video neues oder? Leider nicht. Warum denn nicht? Ja. Ne? Also ich, ich finde es immer so schade. Es ist aber ich auch finde, schlechter ist, geworden ist, in die letzten Jahre, weil seitdem es jetzt ja? diesen äh, Männer- ja. und Damen-Rumble gibt und jetzt ist irgendwie dieses Video gefühlt auch fünf Minuten lang. Ähm, aber letztes Mal haben sie es, glaube ich, auch erst in der Pre-Show beim Royal Rumble debütiert.
1: Es wird schlecht gehyped. Ich meine, es ist nicht mehr lange hin. Es sind ähm, kaum Teilnehmer announced. Ich habe gerade im Damenmatch sind es irgendwie fünf oder sowas. was. Ne? Das Männermatch nimmt vier sogar. noch. das Männermatch nimmt langsam Formen an. Ja gut, bei den Männern sind es laut Wikipedia sind elf. Ich sage es nimmt Formen an. Also man hätte das auch ein bisschen ich weiß es nicht. Also der Schock für mich bei meiner Draw war, dass Almos wieder zu sehen war und noch, dass dieser auch in diesem Match teilnehmen wird. Ja, Also ich hoffe, der kommt als Nummer zwei rein oder drei und wird sofort rausgeworfen. Ich freue mich natürlich auf den Royal Rumble. Da wird ein Bier aufgemacht. Toll, ich habe meins gerade schon geöffnet. Noch ein Athletik. Ich freue mich große Liebe, große Liebe. Ich freue mich auf den Rumble, ähm, aber der Aufbau ist ein bisschen mager. Was wir natürlich haben, sind bisher ich glaube sogar drei weitere Matches, die anstehen. Einerseits natürlich äh, Kevin Owens gegen Roman Reigns, das große Match, um die Titel und ähm, das Pitch Black Match zwischen ja, Bray Wyatt und LA Knight. Und bisher weiß keiner, was ist denn das für eine Match? -Art? Es ist genau genau, also,
0: Nico, ist das Mountain Dew Pitch Black Match. Entschuldigung, ich ja genau,
1: ich habe es extra weggelassen. Das ist besonders peinlich.
0: Wird es besser oder schlechter als die Zombie-Match damals, wo man diesen diesen Film ähm, es kann nur, promotet hat? Das geht nicht.
1: Nee, es kann nur besser werden. <lacht> es kann nur besser werden. Das war The Mist gegen äh, weiß nicht oh was Mann. damals, ne? Unheimlich. Es kann nur besser werden. Ich finde ja insgesamt also irgendwie so so ein Aufbau, der langwierig ist, wie die ganze Bray Wyatt und und äh, Uncle Howdy-Geschichte ist ja irgendwo schön, aber du kannst den Bray Wyatt auch nicht in jeder Smackdown-Sendung äh, da reinmarschieren lassen,
0: äh, in einer Länge wie so ein Undertaker einmarsch bei WrestleMania. Das geht natürlich auch nicht. Und Nico, das ne? Gerücht also, soll ja jetzt tatsächlich sein, dass für WrestleMania dann äh, Bray Wyatt gegen Uncle Howdy aufgebaut wird. Und da muss ich tatsächlich schon sagen, uch. Also da gehe ich aber mit einem Opperpool zusammen ein Bierchen trinken. Nee, ich bin da
1: so gespannt, wie man das löst, dass ich mir das anschauen werde. Ob ich das irgendwie viel... Meine Erwartung ist da wirklich... Nee, meine Erwartung ist hoch. Ich will nicht sagen, meine Erwartung
0: ist gering, meine Erwartung ist nämlich hoch. Warst du, warst du bei dem WrestleMania-Match dabei, wo Bray Wyatt gegen Randy Orton <lacht> gekämpft hat, wo es diese diese <lacht> Viecher auf der Ringmatte gab? Ich glaube, nee, ich Alter, war glaube ich nicht dabei. Alter. Ich war nicht dabei. Du, ich
1: weiß nicht, wenn man einen Oncle, mal, Uncle Howdy so viel Spotlight gibt, und es ist ja äh, vermeintlich ähm, sein Bruder, ähm, you have to believe.
0: Das wäre eine geile Storyline, ja.
1: Du, ich äh, bin da gar nicht, ich, ich lasse es auf mich zukommen, sage ich mal so. Ein weiteres Match, was gemutmaßt wird, ich weiß nicht, ob es schon fest ist auch ähm, so ein bisschen in dieser Bray Wyatt Storyline drin. Es ist Alexa Bliss, die eine Chance bekommt auf den Titel von Bianca Belair. Ich weiß nicht, wurde es schon announced, aber ähm, ja. Alexa Bliss ja auch mal sehr twisted unterwegs. Ähm, sie äh, geht ja dann den Heelweg wenn es einmal Knack macht im Gehirn und Onkel Howdy, der normalerweise bei SmackDown unterwegs ist, der taucht jetzt auch bei Monday Night Raw auf und ähm, das war auch bei der letzten Episode so, als Bianca Blair, ähm Alexa Bliss wirklich abfertigen wollte in der Zuschauermenge wollte sie, glaube ich, ein, äh, ihren Finishing Move auf zwei Stühle machen und da tauchte Onkel Howdy im Hintergrund auf und Bianca war abgelenkt und ähm, Alexa konnte sich da durchsetzen. Wie findest du das, allgemein, dass man das so ein bisschen wieder aufgreift, dass... Ähm, Grausam. Gruselig. Man muss Schlimm. es nicht, ne? Also Alexa Bliss. So ein nettes Mädel. So eine sie war, Rolle, ne? das, das ja, ne? sie war nicht gut in ihrer ähm, äh, Rolle. Mit, mit, mit das ist es ja. Sie war nicht gut in ihrer Heal-Rolle mit The Fiend. Das ist es ja. Wenn sie fantastisch
0: gewesen wäre, würde ich sagen, okay, aber das ist dieses Übersinnliche, diese Undertaker und Kane und du kannst irgendwie hier Feuer machen und sowas, das ist irgendwie so 1990 oder sowas. Ne? Er das kann Chris Jericho ja auch, ne? Feuer ja gut, der ist auch ähm, ein Zauberer. Ne? Ist, ein, ist ein Wizard. Ist ein Wizard, ne? Das ist was anderes. Aber Alexa Bliss, die ist auch einfach, also die hat sicherlich viele Vorteile, aber sie ist keine gute Schauspielerin oder zumindest nicht in, in diesem. Ich glaube, wenn du sie, Alexa Bliss in so einer irgendwie so, einer, so wie American Pie oder sowas in so einer Comedy Dingens, was einfach ihrem Charakter, glaube ich, auch ein bisschen näher ist. Da kann ich mir sie tatsächlich relativ gut, gut vorstellen. Aber dieses komplett drüber, doofe, dumme, ähm, sie muss jetzt da irgendwas Übersinnliches verkaufen und sowas und sie ist besessen. Ich glaube, das könnte auch, ähm, sagt man eine Schauspielerin? Gina Wild. Äh, das könnte auch Gina Wild <lacht> nicht, nicht gut spielen. Gina Wild. Also, also oh ähm, dementsprechend aber sie, tut sie aber mir da ein bisschen Ding? leid. Ich habe ja. tatsächlich hier Sorgen um, ich darf ja nicht zu viel verraten fürs, fürs Tippspiel. Ich habe ja äh, prognostiziert, dass ich äh, in beiden, ich glaube, in, in beiden Tippspielen vor dir landen werde, ne? Oh, ganz schmutig. Das kann nicht sein, ähm, Das ist Blödsinn. Da habe ich prognostiziert. Aber, ähm, das hier wäre schon tatsächlich auch so ein Match, wo man sagen könnte, so, oh, das könnte auch für Alexa Bliss ausgehen, ne? <lacht>
1: Durchaus ähm, Alexa Bliss, aber das muss man äh, sagen, sie äh, mag diese Rolle, die sie hier spielt. Das habe ich schon mehrfach gelesen, auch in einem Interview von ihr, sie steht voll auf diese Rolle. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass sie das nicht so gut umsetzen kann. Ne? Alexa Bliss als Heel ist natürlich geil, ne? wenn sie so irgendwie schön cocky unterwegs ist und ein bisschen unfair und sowas, ein bisschen bitchy. Das ist ihr, äh, das passt besser zu ihr, aber sie mag auch diese ja leicht spooky... Ähm, Rolle. Von daher, vielleicht ähm, kommt da ja noch was auf uns zu und wir werden in
0: ein paar Monaten sagen, mein Gott, was haben wir sie unterschätzt? Ich nicht. Aber ähm, ich weiß mach, mein, es nicht. Ja. Meine, meine Frau hat wenig äh, Wrestling-Merchandise, aber sie hat unter anderem ein äh, T-Shirt von Alexa Bliss. Ähm, und, äh, ja. Schauen wir mal. Ähm, wir können ja mal durchgehen. Du hast die Matches schon vorgelesen. Wir können mal vorlesen, wer für die Rumble-Matches jeweils schon ja, angekündigt beziehungsweise qualifiziert ist bei den Herren, wie gesagt, 11 von 30. Wir haben aber auch ja noch einmal Smackdown morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Montag Raw und dann nochmal am Freitag Smackdown. Also drei Sendungen noch. Mhm. Typischerweise würde ich jetzt sagen, also mindestens 20, eher so 24 kündigt man wahrscheinlich an. Und ähm, aktuell sind es Kofi Kingston, Santos Escobar, Ricochet, Austin Theory, Seth Freakin' Rollins, Bobby Lashley, Baron Corbin, Rey Mysterio, Gunther Ormes und eben auch Cody Rhodes. Äh, Nico, den hat man jetzt schon offiziell announced, ist sicherlich einer der größeren, wenn nicht sogar der größte Favorit, das nächste Woche ja. in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier den Royal Rumble zu gewinnen in seinem Comeback. Ja,
1: der größte Favorit überhaupt. ne? Ich habe es, glaube ich, auch in meinen Prognosen getippt, dass er den Rumble gewinnt und sich einen der Titel holt oder überhaupt einen Titel holt. Ist natürlich auch ein bisschen über offensichtlich, ne? von daher ähm, auch mit Vorsicht zu genießen. Er kann auch genauso gut ähm, unter den letzten Vieren sein oder letzten beiden sein und dann von irgendwem auch immer eliminiert werden.
0: Wir haben ja noch den pay dazwischen. Ne? Wir haben ja noch Elimination Chamber. Ganz genau. Und wir wissen ja auch immer noch nicht, was ist jetzt mit The Rock? Wird er dabei sein? Wird er nicht dabei sein? Wird man diese Titel noch irgendwie splitten? Denn auch das ähm, könnte vielleicht ein spannender Match-Ausgang werden. Ne? Was ist mit Roman Reigns gegen Kevin Owens? Ne? Da geht es um den Undisputed-Titel, aber ähm, gibt es da ein offenes Ende? Was ist mit äh, Sami Zayn? Wird der sich irgendwie einmischen? Ne? Gibt es ein unklares Ende? Muss dann vielleicht Roman Reigns bei Elimination Chamber irgendwie beide Titel Getrennt aufs Spiel setzen, oder, oder, oder. Also, ich bin sehr gespannt. Das gleiche, Nico, gibt es ja auch aktuell für die Tag-Team-Titel. Die werden ja. jetzt auch wieder individuell aufs Spiel gesetzt.
1: Genau. Ich, da gibt es einerseits natürlich ähm, The Judgment Day, ähm, die sich einen Title-Shot ergattert haben. Das Match werden wir nächste Woche, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht. Genau. Wir werden es nächste Woche in der Jubiläums Raw Episode sehen. Ähm, andererseits findet bei SmackDown auch ein Turnier statt, ähm, wo die neuen Number One Contenders auf die SmackDown Titel gekürt, das wurde, glaube ich, auch so gesagt, ne, auf die SmackDown Titel gekürt werden wo unter anderem auch Seamus und Drew äh, McIntyre teilnehmen werden, Viking Raiders etc., da dann, dann müssen wir mal uns noch gedulden bis Freitag. Also gerade bei den Smackdown, ähm, gerade bei den äh, Tag-Team-Titeln, da sieht es mir schon nach einem
0: äh, ganz klaren Split aus. Aber bei Roman da, Reigns hat man aber da aber noch nichts gesagt. Deswegen ne? Aber auch bei den Tag-Team-Titeln. Die Usos haben die jetzt viel, viel länger schon, als sie sich jemals hätten haben sollen. Ist mal sollen. gut jetzt Sind da so ein bisschen ja, ja auch reingestolpert. Ne? Also wären die Usos nicht mit Roman Reigns und Bloodline, hätten sie die Titel niemals. Und da muss ich aber jetzt auch sagen wofür die Tag-Team-Titel jetzt noch splitten. Lass doch bei WrestleMania Kevin Owens und Sami ja. Zayn die Undisputed-Titel gewinnen. Dann kannst du sie immer noch aus irgendeinem dummen Grund, Paul Herrmann ähm, ja, schaltet hier einen Anwalt ein und was weiß ich, mach irgendeine Bullshit-Storyline. Aber ob du jetzt bei WrestleMania, da muss ja nun wirklich nicht, da geht ja keiner zum Stadion und sagt so, ja, so kaufe ich mir jetzt ein Ticket, Moment, lass mal eben gucken. Ah, okay, das ist das eine Tag-Team-Match. Ah, und dann kämpfen hier noch die Street-Profits gegen ähm, was ich, Ormes und AJ Styles, die werden nicht antreten, ich weiß, aber ähm, als Beispiel, das ist ja nun wirklich komplett egal. Ähm, du musst Das ist kein ja auch überraschend, Ormus und Styles wieder zusammen. Du musst, warte mal ab, es sind noch Vince McMahon ist wieder da. Ähm, <lacht> ähm, also du brauchst, wenn, bei dem, beim World-Title könnte ich es vielleicht noch verstehen, aber bei den Tag-Team-Titel würde ich sagen: so: Oh, wow, lass das Match doch jetzt wirklich so groß wie möglich machen, lass es bei einem Tag-Team-Titel und dann kannst du es immer noch äh, wieder, wieder splitten. Aber äh, die WWE, wir müssen mal gucken, ne? Vince McMahon, äh, der hat ja auch angekündigt, ne? da hat jetzt äh, auch jetzt wieder mehr Leute noch entlassen, ist ne? Stephanie letzte mhm. Woche, vorletzte Woche zurückgetreten und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, ich bin wirklich. Sehr, ganz, sehr ganz, gespannt. ganz, ganz, ganz gruselig. Bei den Damen ich finde, mich kurz äh, noch die vier Damen vorlesen. Ja, Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley. Und Raquel Gonzales. Das sind die vier von 30 Damen. Und bei den Ansonsten Damen, sind auch, alle anderen, die noch da sind. Ich wollte gerade sagen, bei den Damen kann man sich, glaube ich, darauf einstellen. Das war, glaube ich, die letzten Jahre auch immer schon so. Da musste man sich arg strecken, um auf 30 zu kommen. Da werden wir wahrscheinlich wieder, da, damals ja sogar Mickey James, die sie da haben mittler machen lassen, obwohl sie Impact-Championess war. Also kann man da schon von ausgehen. Ich drücke ja hier persönlich äh, unserer guten Freundin Michelle Green. Die Daumen, denn wenn ich ganz ehrlich sehe, vier von 30 sind angekündigt. Ich muss mal unsere gute Freundin Michelle Green fragen, aber ähm, vielleicht darf sie da auch nicht zu viel verraten. Das wäre es natürlich was. ne? Nico, stell dir das mal vor, das hier Michelle Green geht in den Rumble, macht dann einmal kurz hier das W-Zeichen für Reds und schmeißt dann <lacht> einfach mal Rhea Ripley raus oder sowas.
1: Das wäre fantastisch. Ne? Ich drücke natürlich auch die Daumen. Michel Green natürlich unsere große Hoffnung hier ähm, aus äh, den ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ländern. Ähm. Ich
0: würde schon sagen, aus dem komplett europäischen Bereich.
1: Ja, ich höre dich nicht mehr.
0: Ich würde sagen, einmal schon komplett aus dem europäischen Bereich. Da bist sagen. du wieder. So. Ja. So. Was ich gerade noch sagen
1: wollte zu den Tag Team Titeln. Ähm, Lass sie, lass bitte nur ein, ein paar Tag-Team-Titel geben. Es gibt zwar mittlerweile ein paar Tag-Teams mehr ähm, in der WWE, äh, von Legado del Fantasma to to uh, Hit Row und hier und da. Aber lass doch bitte, es ist die, die, es ist nicht dicht genug. Ne? Ähm, gibt doch einmal, äh, lass es ein, ein ähm, nur ein paar Gürtel geben, die dann über Raw und SmackDown verteid, verteidigt werden. Das wäre toll.
0: Dann wird es auch reichen. Das Problem ist ja auch gerade nicht, dass es nur einen äh, Tag-Team-Titel gibt, das Problem ist gerade, dass man sich halt selbst in diese Ecke gebuckt hat und gesagt hat so, okay, Roman Reigns muss diesen Titel halten, bis wir dieses äh, The Rock Match machen können und oh, ähm, um das noch dominanter zu machen, die Bloodline muss eben auch die Usos, müssen die Tag-Team-Titel halten und da hat man sich selber halt in der Ecke gebuckt, wenn man jetzt auf einmal wieder zwei Tag-Team-Titel hat. Die werden, das schafft es eh nicht beide Tag-Team-Titel irgendwie auf eine normale Pay-Per-View-Karte. Ne? Also wenn jetzt dann irgendwie Extreme Rules ist oder sowas, werden eh nicht beide Tag-Team-Titel dann verteidigt. Ne? Also es ist an sich kompletter Quatsch. Wir können nur hoffen, dass hier ähm, die Saudis den Quatsch bald kaufen und Hör auf. dass dann mal eine harte Hunter. Ähm. <lacht> Und ich meine, ich
1: mein, äh, Smackdown gehen ja schon die Ideen aus, dass sie die, die Bloodline äh, regelmäßig zu Raw schicken müssen. Ne? Ja. Ähm, um da natürlich, klar, da gibt es eine Gruppierung, The Judgment Day mag man meinen, was man will von, aber es ist eine Gruppierung, die irgendwo funktioniert und sich mittlerweile auch etabliert hat, zumindest gerade auch einen Title-Shot geerntet hat. Also ähm, da wurde ja auch gemutmaßt, dass man im Zuge des Drafts eventuell auch ähm, sollte die Bloodline in diesem ja, so weiter bestehen, dass man auch die gesamt, den gesamten Judgment Day zum Beispiel zu Smackdown schickt oh, oder andersrum. Ne? Das sind ja alles so, ähm, finde ich erstmal gar nicht so schlecht. So Gang Wars ähm, gab es ja immer schon ähm, in der WWE-Geschichte und das ist meiner Meinung nach in Ordnung. Man muss halt immer nur auch ein Ende dieser Geschichte finden. Mhm. Ne? Ein, 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 ein befriedigendes Ende, ne? um eine Geschichte zu Ende zu erzählen. Und äh, Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass Winnie Max sich da doch noch ein bisschen weiter rein sneakt in die kreativen äh, Entscheidungen der WWE. Ähm, anscheinend ist Triple H noch immer in seiner Position, aber man weiß es nicht. Ein Vince McMahon, das ist einfach ein Teufel, das ist ein Wiesel. Was meinst du, wird er früher oder später sich kreativ da auch noch ähm, einschalten oder ist es wirklich einfach so ein Ding, lass den Schwiegersohn mal machen, ich verkaufe das Ding und bin hier der Chairman, aber halt mich aus den
0: kreativen Prozessen raus. Nein, auf gar keinen Fall. Also ein Vince McMahon, man darf das ja nicht, äh, nicht verwechseln, der, der macht das seit er seit er zehn Jahre ist oder sowas, der kennt ja gar nichts anderes. ne? Kann ich, auch nichts anderes. Ich glaube nicht, dass der, der hat jahrelang, hat er Backstage da an der Gorilla Position gesessen und den Kommentatoren Sachen in ihr Headset gerufen, gebrüllt, ähm, und sie da dirigiert wie, wie kleine Marionettenpuppen, ähm und die Leute damit einfach auch gekriegt, dass sie gesagt haben, so ich mach das ich kündige und sowas, ne? Also du glaubst doch nicht, dass dieser Mensch jetzt beim Royal Rumble da irgendwo ähm, zu Hause sitzt und sich den Royal Rumble anguckt und äh, da nicht irgendwie dann, äh, na, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, der wird ich nämlich auch nicht, sich so schnell leider. wie möglich wird er sich da wieder involvieren. Ich habe letztens nicht, weiß, dass ich, ob ich es gelesen, ob ich es gehört habe, ob das wahr war oder nicht, ähm, dass er wohl auch schon an Hunter so ein paar Ideen weitergegeben hat. Und äh, dann wird es natürlich auch irgendwann für, für Hunter von unserem guten Freund Triple H eine, eine komische Situation, wenn jetzt dann, ich, ich stehe das mal vor, ich weiß gar nicht, schreibt Vince McMahon schreibt der auch bei WhatsApp, beziehungsweise iMessage oder schickt der noch irgendwie so knudl, guschelt der noch über, über StudiVZ, ne? und dann Vermutlich, vermutlich sehe ja. schon, Triple H, der geht immer in Flugmodus, damit die Nachrichten nicht als gelesen markiert werden und so weiter und ähm, der arme Kerl, ist jetzt die, auch noch ohne ist aber traurig,
1: traurig für die ganzen Leute, die Triple H jetzt zurückgeholt hat und es sind ja einige. Ähm, von 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 Bronson Reed jetzt bis zu. Äh, wie, wie heißen sie alle? Ist auch egal. Cancel Ray etc. Und da waren ja noch mehr in Planung. Ja, das ist natürlich irgendwie Dexter Loomis ähm, und sowas, ne? Das ist natürlich äh, traurig, ja. Und wie arschig wäre es, wenn Winnie Mac seine Machtposition ausnutzen würde und genau die. Leute wieder feuern würde, ja. Ich meine, das wäre natürlich dann
0: so ein, so ein Statement, wo man sagt, okay, tschüss, ich bin raus. Als Triple H würde Welt ich dann kann man sagen, man ich bin davon raus. Ausgehen, dass, wenn jetzt die WWE im Sommer verkauft werden soll, dass man, ne, das war typischerweise immer, immer nach WrestleMania, war ähm. immer so dann die große Entlassungswelle. Und ähm, wenn du tatsächlich ja deine Firma bereit machst für einen Verkauf, dann schmeißt du eigentlich auch nochmal Leute raus. Ne? Also, auch da bin ich sehr gespannt, ob da nochmal die große Entlassungswelle kommt, weil Triple H, der hat so viele Leute zurückgeholt, Ormus haben wir jetzt gerade mal wieder gesehen, aber es sind so viele Catcher, die aktuell auch einfach, wo man tatsächlich sagt, also du kannst jetzt problemlos wahrscheinlich 15 Leute rausschmeißen, ähm, aber mal gucken, ob das tatsächlich dann noch passiert wieder, ja?
1: Bin gespannt, ähm, andererseits natürlich auch sehr froh, dass wir ein Programm haben, ein Konkurrenzprogramm haben, ähm, wo man ähm, gute Qualität äh, <lacht> erwartet, AEW. Ähm, Ne, also, wir sind nicht vollkommen am Ende, wenn die WWE jetzt ähm, an die Saudis verkauft wird. Aber ich war gerade so äh, vom Gefühl dabei, die letzten Monate, ähm, es geht so langsam bergauf und ich habe wieder ein bisschen mehr Spaß am WWE-Produkt und ähm, ja, lass ihm noch mal ein, zwei Jahre, dann wird das wieder richtig, richtig gut. Und ähm, diese ganze Vince McMahon-Geschichte, die zieht mich noch mal richtig, richtig runter und ähm, ja, ich habe ihn gemocht damals. Winnie Mac war eine Lichtgestalt, in Anführungszeichen. Jetzt wünsche ich mir nur noch, dass er zu Hause bleibt und ähm, seine Finger aus diesem Business lässt. Ja.
0: Ja, das können wir uns glaube ich alle wünschen. Warten wir mal ab. Nächste Woche sicherlich eine große Woche. Für die WWE in dieser Woche gab es eine relativ schlechte Einschaltquote. Das war aber von vornherein klar, denn es liefen ja die NFL Playoffs an. Unser guter Freund, der Kutzi, der Bad Fashion Sven, ja großer, großer NFL Fan. Und äh, als ich dann gesehen habe, okay, am Montag parallel zu Raw spielen die äh, Tampa äh, Buccaneers mit Tom Brady gegen die Dallas Cowboys. Ah, das ist hier in Deutschland so, als würde, was sehe ich, der BVB gegen FC Bayern spielen im Pokalfinale oder sowas. Ne? Äh, dementsprechend das Spiel haben, glaube ich, knapp 33 Millionen geguckt, Raw haben. 1,4 Millionen geguckt oder sowas. Also die Einschaltquote war nicht so sehr gut, aber man freut sich natürlich jetzt auf die auf das 30-jährige Jubiläum, dann den Royal Rumble und dann natürlich auch das RAW nach dem Royal Rumble, was ja in den letzten Jahren immer entweder sogar die meistgesehene oder eine der drei. Top-gesehenen Raw-Ausgaben des Jahres war, also die nächsten beiden Raw-Ausgaben, da muss man, glaube ich, sich keine Sorgen machen und ich habe schon gelesen, die, der Royal Rumble, der soll auch ein so All Hands on Deck, ne, also alle Leute, die irgendwie verfügbar sind, habe ich jetzt eben auch gelesen vorhin schon mal angesprochen, Logan Paul, da soll man auch gucken, ob man den irgendwie nicht hier zum Royal Rumble auch kriegt, um was aufzubauen. Zuletzt aber auch gehört, naja, eigentlich will man doch ganz gerne wohl Austin Theory gegen John Cena bei WrestleMania machen. aber Es wurde Footage gefilmt,
1: ne? beim letzten Aufenthalt von John Cena wurde Footage gefilmt zwischen oder mit John Cena und Austin Theory. Ne? Das ist natürlich eine Geschichte,
0: die das so ein bisschen... Ja, aber das das Gerücht. Gerücht. so futtisch kannst du ja immer löschen. Aber jetzt, recht. jetzt recht. stell dir einfach, ja, John Cena wird nicht, beim, wird nicht beim Royal Rumble sein. Ich wollte gerade sagen, stell stehe mal vor einen, einen Logan Paul, der, der hier einen John Cena eliminiert oder irgendwie sowas. Ne? Man natürlich das ist ja natürlich, natürlich göttlich. Ne? Man kann es natürlich nicht ausschließen, ähm, aber äh, warten wir mal ab. Ähm, das war auch das Erste, wo, wo Jenny mich darauf ansprach. So, ja, ich habe jetzt gehört. Ähm, und du willst komplett besoffen äh, den Royal Rumble gucken? Ich sage, ja, so habe ich das nicht gesagt. Ich sage, <lacht> wir haben einen kleinen Trick event äh, unseren senatsbock anstich apropos ähm, unser freund stefan otterpul schickte mir heute schon das bild äh, der senatsbock siebener ist schon bei ihm angekommen das ist richtig ähm, wir beide haben die ähm, Biere ja schon trinken
1: dürfen mhm. ähm, und jetzt ganz offiziell äh, sozusagen im im Flaschendesign auch angekommen, ähm, haben es im Crafty-Shop bestellt und hat, glaube ich, nur ein, eineinhalb Tage gedauert, oh. sozusagen. Und werden morgen, ich weiß nicht, ob es morgen der morgen der richtige Tag ist, spätestens nächste Woche tatsächlich, ähm, diese Biere trinken können. Ich freue mich drauf, ich weiß ja auch, was ich mich einlasse und ähm, Stefan ist, äh, glaube ich,
0: äh, noch viel gespannter. Ähm, das Schöne ist, du kannst eine, mal ja die ne? Flaschen erzählen. Ja, das äh, Gröniger. Das äh, ja. Gröniger. Genau. Da hättet ihr natürlich noch ein bisschen warten müssen, denn äh, bei der Verkostung, die ich ja zusammen mit unserem guten Freund Dr. Christian Temme vom Braustädtchen mache am da gibt's das, äh, Samstag, den 4. März. Da ist es natürlich dann auch mit dabei. An dieser Stelle machen wir natürlich auch mal Werbung. Offiziell darf es, glaube ich, erst ab Samstag beworben werden. Also machen wir nächste Woche oder übernächste Woche nochmal, wenn ich hier vom Senatsbock anstich, dann auch äh, erzähle. Vielleicht ja sogar der eine oder andere reds äh, mit dabei. Darf man gespannt sein. Ähm, morgen erstmal, äh, Nico, morgen braue ich ja zusammen mit unserer guten Freundin und mit meiner Nachbarin Candy hier in Stralsund das ähm, ja, neueste bier Das ist nämlich nicht irgendeins, sondern das ist das Sieger Bier der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer, die konnte die yes. Candy ja zusammen mit ihrem Papa äh, gewinnen, letztes Jahr Wahnsinn. im, Wahnsinn, was kann ich, wann diese, wann diese Messe war, Im, her
1: im Herbst oder sowas, Ne, ist noch nicht ja, so lange glaubst, her, glaube ich,
0: irgendwann zwischen September und November war das tatsächlich, was im Oktober, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, sie hat auf jeden Fall gewonnen mit ihrem Papa, der Wettbewerbsdeal war ein Chocolate Stout, also ein, ja, fast schon schokoladig schmeckendes Bier. Und das werden wir morgen hier einbrauen. Nach dem gleichen Großartig. Rezept, wie Candys Papa das quasi mit ihr zusammen bei sich in der Garage zu Hause gebraut hat. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Größe sie brauen. Ich hätte jetzt gesagt, so irgendwas zwischen, ich glaube, 10 Liter tatsächlich. Ich glaube, er braucht immer 10 Liter. Das heißt, damals haben sie 10 Liter von diesem Bier gebraut. Morgen brauen wir, ähm, glaube ich, 10.000 äh, Liter äh, davon. Das ist so eine typische äh, Sudgröße. Bring mal ein paar mit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das heißt, das wird morgen eingebraut, um 8 Uhr morgens Ist schon, geht schon los. Also genau meine Zeit. Und ähm, das ist dann morgen. kann mor man auch mein früh schlafen gehen. Auf, je auf jeden Fall, deswegen habe ich mir auch extra. Ich hatte ja vorhin, ich hatte Nico kurz eine Sprachnachricht geschickt, ich sage, ich gehe jetzt kurz in den Brauereimarkt, wo ich mir ein Bier oder zwei Bier und dachte so, ach komm das ist gut, dann stellst du die Folge noch online, dann kannst du gut schlafen und dann bist du morgen um 8 Uhr auch äh, fit wie ein äh, Turnschuh. Das heißt, das Bier wird morgen eingebraut. Die große Premiere ist dann am äh, 2. März ähm, in der Störtebecker Online-Verkostung. ich euch hier natürlich noch was dazu. Da solltet ihr im Idealfall alle ähm, dabei sein. Die nächste auch Stötterbecker Online-Verkostung, könnt ihr natürlich auch schon dabei sein, ist am 2. Februar. Ähm, das Störtebecker Kochstudio nennt sich das. Und ähm, Nico, ich werde tatsächlich... Finde ich, find ich sehr geil, Seiten.
1: Sehr geile Aktion, ne? also das ja. ähm, muss ich dir jetzt auch nochmal hier sagen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Äh, tolle Aktion, erzähl nochmal ein bisschen was drüber, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es gibt wieder ähm, eine, eine Sendung, also wer das schon, wer schon länger Reds hört, der wird das kennen, es gibt das, die Störtebäcker Abenteuerreise, nennt sich das, wird von mir und meinem Kollegen Jens, das ist unser Innovations- und Forschungsminister quasi hier in Stralsund äh, moderiert, das heißt es gibt einmal im Monat ein Paket nach Hause, sind so sechs Biere drin, nicht nur in Anführungszeichen Störtebäcker, sondern auch Gastgeber. Und ähm, wir haben dann immer in den Sendungen erzählt, so ja, und da könnte man das und das zu essen. Und dann haben die Leute irgendwann gesagt, so ah, schreibt uns das doch mal bevor, wir, oder wenn wir die Box kriegen, dann können wir vor der Verkostung noch uns die, die Sachen besorgen. Und dann haben wir es irgendwann dann in den Flyer, der der Box beilegt, schon mit reingeschrieben, so pass auf, das und das sind die Rezeptideen. Und dann haben die Leute gesagt, so, ja, aber könnt ihr nicht auch mal selber was kochen? Und dann haben wir gesagt, so... Pff. Stimmt. Ja, bestimmt. Und äh, daraus ist eben die Idee entstanden, das Störtebecker Kochstudio zu machen. Das heißt, die nächste Störtebecker Live-Sendung, wie gesagt, Donnerstag, 2.2. Paket kann man sich jetzt nach Hause bestellen. Äh, sind sechs leckere Biere drin und zwei schöne Rezeptideen äh, von mir. Denn äh, ich werde einmal eine Pasta kochen mit, äh, mit Schrimps. Kann man natürlich auch abwandeln, aber äh, Pasta Alfredo nennt sich das. Äh, mit Schrimps und Zwiebeln und ein bisschen, äh, kommt auch wahrscheinlich ein Schüsschen Bier rein und so weiter. Ist, ist auch Knoblauch drin? Äh, ist auch ich ist ja kein Knoblauch. Ne? Von oh. daher. ne? Ähm, aber das normale Rezept ist mit Knoblauch, also äh, gönnt euch auf jeden Fall aber es ist zum Beispiel auch ein Bier von Riegele mit dabei, eins meiner absoluten Lieblingsbiere sogar in der, in der Verkostungsbox. Das habe ich auch extra passend dann ausgesucht, eben zu der Pasta und es wird... Darfst du schon verraten? Nee, ne? Ja, ja, klar. Ist, das Riegele Augustus 8 ähm, oh, ist mit dabei, weil ich kann mal, die, geiles Bier. kann mal eben die Seite aufrufen. Also äh, für alle, die dabei sein wollen und gesagt haben, so, ich bin eigentlich gar kein Bierfan, aber äh, Reds höre ich ganz gerne. Oh, ich dann, liebe dieses Bier, ne? Auch lange nicht getrunken. Schaltet euch da mal ein. Ihr geht auf störtebecker.com und dann oben auf den Reiter Online Shop und dann dann öffnet sich da drunter nochmal eine Spalte und dann geht ihr auf Online-Verkostungen. Da seht ihr schon direkt die Abenteuerbox Störtebecker -E Kochstudio. Das heißt, wir haben da mit drin das Keller, also von Störtebecker ist das Kellerbier, das Schwarzbier und das Nordic Porter mit drin. erzähle ich gleich noch was zu. Und die Gastbiere sind zum einen das Riegler Augustus 8. Dann haben wir von Glabs den Eisbrecher. Und wir haben vom Blechbrut das Yellow Stripes mit drin. Das heißt, mm. es wird natürlich zum, zum Hauptgang zu ähm, der Pasta Alfredo wird es dann das Augustus 8 geben. Ein schöner Weizen-Doppelbock, schön zu dem Parmesan. Ähm, das wird ausgezeichnet passen. Und zum Dessert, das wird ein, ja, ich hoffe, der Kern ist flüssig. das ist so ich gut. direkt einen Ständer ja. hier, du. Entschuldigung. Ein, 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 ein Lava-Cake quasi geben. Ich werde probieren, einen Schokokuchen mit flüssigem Kern äh, zu, zu zaubern. Und dazu wird es dann das Nordic Porter geben, was ja auch so flüssige Schokolade geil. im Glas ist. Das Paket kostet 20 Euro. Wer jetzt dachte, boah, wie der Dennis das erzählt, kostet es 1000 Euro. Es kostet 19,95 Euro. Ähm, das Essen ist natürlich nicht inkludiert, aber ihr habt die äh, sechs Biere. Ich glaube, das ist eine äh, schöne Sache. Bestellt euch das mal. Steine, Peter, Kochstudio. Und wie gesagt, dann am 2.3., der 2. März, ähm, das könnt ihr jetzt noch nicht bestellen, da stellen wir dann Candys, äh, Candys äh, Bier vor. Ne? Ähm, und das ist ein Pflichtprogramm,
1: ja. ja. Da ähm, bin ich schon sehr gespannt drauf. Wahnsinn, also wir durften das ja natürlich schon mal probieren. Ähm, schön auch Candy. Man, Candy hat ihren Papa dazu gebracht, Bier zu trinken und Bier ja, zu brauen. Ja. Ja, das ist ja auch da irgendwie das, das ähm, Abgefahrene. Ja? Mhm. Ähm, und da haben die in sehr schneller Zeit einfach ein tolles Bier ähm, entwickelt, welches jetzt hier in Produktion geht. Ne? Also ich meine,
0: wie gut ist das denn bitte? Genau, also wir durften das, das was sie damals gebraut haben, probieren. Ne? Das, die stördebecker Version wird ja tatsächlich erst morgen eingebraut. Ähm, sehr gespannt, immer auch eine Herausforderung von unserem äh, Oberbraumeister, dem Christoph, ähm. Das dann umzurechnen, wie gesagt, bei so einem Rezept kann ich selber vorstellen, und wenn ihr zu Hause ein Rezept habt für 10 Liter Gulaschsuppe, das könnt ihr nicht einfach auf äh, 10.000 einfach mit 10 multiplizieren, da müssen ein paar Sachen angepasst werden, da freue ich mich morgen drauf, das wird sehr schön, wenn wir natürlich auch ein Video machen und äh, das Ganze ein bisschen äh, begleiten. In dem Sinne sind wir für heute durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann heißt es wieder Reds. Dann werden wir darüber sprechen, welche Legenden waren denn jetzt wirklich bei Raw 30? War Vince McMahon da? War er nicht da? Wer wurde ausgebucht? Wer wurde nicht ausgebucht? Ist der Undertaker tatsächlich bis zum Ring gekommen? Oder musste man ihn in einer Rikscha fahren? Und die letzten News, bevor es dann tatsächlich heißt: Let's get ready to rumble. Der Royal Rumble 2023. Es ist schon soweit. Wir werden ne? das Tippspiel online stellen und vieles mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Einen guten Tag, ein schönes Wochenende, was immer ihr macht. Und vielleicht gibt es nächste Woche dann auch schon die erste Folge vom Hörsemann. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann. Das wäre ein Kracher. Ne? Natürlich freuen wir uns auf 30
1: Jahre Raw. Ne? Das werden wir beleuchten. Und natürlich auch das, der die erste Pay-Per-View der WWE ähm, im Jahre 23. Ähm, das steht vor der Tür, Dennis. Das heißt, ähm, das Tippen geht wieder los. Und da kann ich euch an dieser Stelle versichern, Macht euch nicht zu so viel Hoffnung. Ja. Ja. Ich werde das Ding wieder abräumen. Das verspreche ich euch. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
0: Bam.